0: привіт. Сьогодні поговоримо про інвестиції в ІТФ у Канаді. Це буде детальний огляд задрота, який інвестує з 2017 року. Інвестував я ще з України і продовжую інвестувати я, будучи уже у Канаді. Проговоримо про такі фішки, як дешево конвертувати американський долар до канадського долара та навпаки, про брокерів, які є в Канаді, і Interactive Brokers, яким я користувався в Україні, він тут не найкращий. Будуть фішки, як мінімізувати податки, дуже важливо, як саме рахувати податки і робити це правильно. Реально я розумію, що це буде дуже задороцький епізод, бо в мене вже є великий досвід і я хочу ним поділитися. Тут буде дуже багато технічних деталей, деталей лайфхаків, фішечок, як зробити процес інвестування набагато простіше. І особливо в мене є дружина, яка не полюбляє взагалі все, що пов'язано з грошима. Якщо кажемо про інвестування, то великими грошима, тому мені було дуже важливо зробити все просто. І про це ми поговоримо. Цікаво? Залишайся. Давай я трошки розкажу про себе, щоб взагалі було тобі зрозуміло, чи можна мені довіряти по цій темі, чи не можна. Інвестую я в ETF ще з 2017 року, інвестував я з України. 2017 рік – це коли взагалі це стало можливим в інвестування за кордон. Інвестував я за допомогою брокера Interactive Brokers, виводив гроші сіфтами, я не є трейдер, я не там, продаю і купляю там кожен день. Так? Тобто в мене інвестиції на 20 років, купляю ETF-и, це аля, як на пенсію. В Канаду я переїхав у 2021 році, під час переїзду ми переслали всі гроші, які в нас були в Україні, до Канади. І з Interactive Brokers я перекинув гроші на канадських брокерів та інвестую вже з канадськими брокерами. Тут я вже сплачував податки в Канаді з цих інвестицій і автоматизував процес. Зараз я до, до того ступеня, що я закидую гроші на брокера і натискаю одну кнопочку. І все. Інвестиції всі автоматично те, що треба, купляється в відносні пропорції, як я задав. Тобто в мене є портфель 5-6 CTF-ів, які я задав пропорцію цього 10, цього 20, цього 30, цього 50, наприклад, і натискаю кнопочку, Вони все купляються в потрібній пропорції. Виглядає це дуже просто. Жінка задоволена. Тому, якщо тобі цікавий мій досвід, будь ласка, слухаємо і дивимося. Перше питання, яке в мене було після переїзду до Канади, це коли я можу вже інвестувати і як це зробити. Хто може взагалі інвестувати в Канаді? Чи можеш ти, наприклад, інвестувати в Канаді? Якщо ти маєш SIN, це такий аналог індифікаційного коду в Україні, то ти можеш інвестувати. І якщо тобі більше 18 років. Ну і, звичайно, якщо в тебе є гроші, які інвестувати. Якщо це все є, то ти все буде добре. З цим розібралося дуже швидко. Друге питання, яке в мене було, це на яких біржах канадці можуть купляти взагалі ETF, ну, робити транзакції. І в Україні, не секрет, в Interactive Brokers я купляв все на NASDAQ та NYSE, тобто New York Stock Exchange. Чому це важливо? Бо, по-перше, це us так, американський долар. А по-друге, це часовий пояс, мені треба було знати. Бо біржа працює з 9.30 ранку до 4.00 вечора. В Україні мені треба було враховувати там часовий пояс, щоб розуміти, коли я міг взагалі купляти і продавати. От. Так само важливо тут, бо я не живу по тому часовому поясі, я живу в Ванкувері. От. І так само NASDAQ і Нью-Йорк Stock Exchange мені доступні як канадцю. І в додаток до них в мене ще є TSX – це Toronto Stock Exchange. Там я купляю, наприклад, канадські активи. І в мене половина портфеля в канадському доларі, половина в американському. Канадський долар в мене, звичайно, на Toronto Stock Exchange, і американський долар в мене або Nasdaq, або NYSE. Наступне таке очевидне питання – це, а що, я, чи можу я користуватися американськими брокерами, чи можу я користуватися канадськими брокерами? Так от прикол є такий, якщо ти переїжджаєш до Канади, то Interactive Brokers тобі не дозволяє, як на податковому резиденту Канади, користуватися своїм американськими аккаунтами в Америці, які знаходяться. Або в Британії, наприклад, мої акаунти були в Британії, в Interactive Brokers. І мені було важливо їх закрити, і потім перекинути гроші саме до канадської версії Interactive Brokers або до іншого канадського брокера. Обрав я іншого канадського брокера, і це ми зараз поговоримо. Давай так, якщо в тебе якісь запитання по ходу цього епізоду, не старовимося, задаємо в коментарі, я буду відповідати, або я запишу для нього окремий короткий відео-відповідь. Короткий відео-відповідь, як грузин якийсь. Є три основних брокерів. Interactive Brokers, він найменш популярніший з усіх трьох. Найпопулярніший це саме Questrade та Wealth Simple Trade. Я почну з порівняння Questrade та Wealth Simple Trade, бо вони найпопулярніші. І потім ми вже поговоримо трошки про Interactive Brokers, що чого ж він такий фіговий. Questrade, наприклад, у нього є така фішка, це автом... інтеграція з пасив. Сервіс, який я використовую для автоматизації процесу інвестицій. Коли я от, ну, закинув гроші на Questrade, плащую кнопочку в пасиві, і він все купляє, що мені треба в необхідній пропорції, які я задав. Тобто в мене є портфель, шість активів, там шість наприклад, наприклад, в заданій пропорції, там 10, 20, 30, 40, 50% цього купуй, і він все робить за мене автоматично. Цей сервіс мені доступний як користувачу Questrade безкоштовно. Якщо я не користуюсь Questrade, а Wall Simple Tradeom то я взагалі не можу використовувати той сервіс. Він мені недоступний, як такий. І це дуже велика проблема, бо реально кожен місяць, якщо ти купляєш акції ETF, і ти повинен розрахувати, якісь таблички ввести, розрахувати пропорції, які тобі чого треба купити, перебалансування, портфелю робити. Це відносно займає час, і реально впадло це робити. А коли в тебе є така штука, яка все автоматизувала, ну просто нереально. І це дуже великий плюс для Questrader для мене. Ну, дуже просто це все робиться. Другий прикол – це Norbert's Gambit. Norbert's Gambit – це така штука, за допомогою якої можна дешево сконвертувати американський долар до канадського долару, або з канадського до американського. Це робиться саме в брокері, про, про нього поговоримо трошки пізніше, детальніше, але, наприклад, в Questrade я це можу робити, в Wealth Simple Trade я цього взагалі не можу робити, і дуже дорого обходиться конвертація валют у Wealth Simple Trade. Третє, що мені подобається в QuestReddit, це те, що є RESP-аккаунти та RRIF-аккаунти. Це такий аккаунт, коли ти можеш своїй дитинці накинути гроші на навчання, і Канада потім буде через спеціальні програми додавати гроші на навчання твоєї дитини. От. І те, що ти заробив, ну, трошки пізніше поговоримо про цей аккаунт, це дуже крута тема, якщо в тебе є діти або плануєш дітей, в Костреді цей аккаунт є, в well Simple немає, та RRIF – це такий retirement аккаунт на пенсію. От. Так само там є бенефіти, про це трошки пізніше поговоримо, і так само в Костреді він є, в well Simple треті його немає. І четвертий момент, який мені дуже подобається, що в костреді є, це корпоративні інвестиції. І в наступному році я буду відкривати корпорацію в Канаді. І для мене важливо, що корпорація може інвестувати гроші в костреді. Є функція інвестицій. Я як юридична особа можу інвестувати і купити собі ІТЕФ, наприклад, в Костреді. Вол Сімплтрейт такого немає. Ще один плюс до костреда. Дуже великий плюс Вол well Сімполтрейд це те, що він безкоштовний, тобто там немає ніяких комісій взагалі на купівлю, продаж і Я виглядаю це як якась залупа, якщо чесно, як на мене. Я думаю, що, по-перше, або в них спред великий, спред – це різниця між купівлю і продажем активу, або в них є інші комісії. І так, в них є комісії, це, наприклад, в них немає USD-аккаунтів, тобто в американському доларі. В Questrade дуже великий плюс є акаунти в американському доларі, і в канадському доларі. І, наприклад, ти закидаєш гроші на канадський, аккаунт, на, на канадський аккаунт, купляєш з нього канадські активи. На американський аккаунт з нього купляєш американські активи. А в WallSimple Trade в тебе лише один аккаунт, канадський. І кожний раз, коли ти купляєш щось за американські долари, то WallSimple Trade автоматично буде конвертувати канадські долари в американські, з комісією 1,5% і далеко не дуже прикольний курс. Тобто там, по-перше, курс херовий, а по-друге, що комісія 1,5%. Але це не тільки, коли ти купуєш ETF, а коли ти продаєш ETF. Тобто ти його купив, заплатив 1,5% з того, що купив. Тобто купляєш ти, наприклад, на тисячу, заплатив 1,5% з тисячі. І продаєш, коли так само 1,5% будеш платити, плюс фіговий курс. Така Тріпл, чотири, я не знаю, там яка така піраміда конвертацій не прикольно взагалі виглядає. Я не раджу інвестувати лише в канадському доларі. Треба диверсифікація, мінімум, треба ще, щоб був американський долар. Тому для мене вес Simple Trade це взагалі, типу, плін, немає американського долара. Що там взагалі робити? І тепер поговоримо про IB, Interactive Brokers, як він порівнює, порівнюється. По-перше, в IB є дуже сильна сторона, це маржин рейти. Тобто, наприклад, якщо ти саме трейдер, і ти торгуєш кожен день, продаєш, купляєш і так далі, дуже, дуже гарні цифри в них для того, щоб брати левередж порівняно з квестрейдом, звичайно. В Well Simple Trader взагалі левереджа немає, якщо я не помиляюся, в квестрейді набагато дорожче. Якщо ти користуєшся опціонами, то в Questrade опціони набагато дорожчі, ніж в IB. Ну, тобто, якщо так подивитися, то в IB, якщо ти реально трейдер, ти торгуєш кожен день, купуєш, продаєш, то там буде дешевше, ніж у IB, та, ніж у Questrade та у Simple Trader. Тому якщо ти трейдер, будь ласка, в IB. Але, з іншого боку, так само в них немає RRIF аккаунта, в них немає REASP аккаунта. Величезний-величезний-величезний такий мінус IB – це саме їх trader воркстейшн Це штука, де купляти і продавати ETF-и. Дуже складний інтерфейс виглядає максимально фігово. Дуже все ну, для трейдерів офігенно, але для інвесторів ну це типу не для простих людей, треба розбиратися. Вони запустили веб-інтерфейс, але веб-інтерфейс ну, такий він дуже обмежений і порівняно з іншими він реально відстає. І для мене, начебто, інтерфейс, ну, Антоха, інтерфейс – це ж така фігня, коли ти про бабки кажеш. Так, але коли ти робиш це кожен місяць, і тобі це складно робити, то тобі менше хочеться це робити, якщо чесно. Але, 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 цей мінус Interactive Brokers можна компенсувати за рахунок використання пасиву. Тобто того сервісу, який я використовую в Questrade безкоштовно, я можу заплатити 100 баксів на рік і використовувати його з Interactive Brokers, бо там є інтеграція. І я можу забути про той фігов інтерфейс Interactive Brokers. Окей, okay, вибрав я брокера, Questrade мені більше всього подобається. Потім, як же бабки закидувати до брокера? Гроші закидувати є багато варіантів. Перший варіант – це інтеракт-переказ. Наприклад, це вид електронного платежу в Канаді. Кожен банк майже інтегрований з ним. Мій банк так, так само, тобто з аплікації банка це можна зробити. Другий варіант – це платіж. В Канаді є така система платіжів за комунальні послуги, і Questrade там вказаний як комунальна послуга. Тобто можна просто бабки без комісії, без нічого закинути в кострейт. І перший спосіб з інтерактом так само без комісії жодної працює. Третій спосіб це pre депозит. deposit, це такий банківський переказ, нічого там взагалі немає цікавого, просто банківський переказ. Ще один спосіб цікавий – це свіфт-переказ, це якщо ти перекидуєш гроші з-за кордону, наприклад, і цікавий момент, коли ми переїжджали частину грошей своїх збережень, які в мене залишалися в Україні, я переказував саме на напряму до квестрейду. Але в жінки там були приколи, їй треба було відкривати, наприклад, канадський банк спочатку на нього, а потім вже з канадського банку на кострейт, але це суто такі українські приколи були українських банків, менше з тим. Окей, поповнили бабки, але зараз треба купити американський долар, бо поповнили ми канадський долар. Або навпаки, якщо в тебе були американські долари, тобі тепер треба купити якісь канадські долари. Які є варіанти? Можна просто це зробити в самому брокері, брокери кажуть «давай, Антоха» конвертуємо бабло, все буде офігенно. А, по-перше, в них фіговий курс конвертації усіх брокерів, окрім Interactive Brokers, беда у Interactive Brokers він дуже прикольний, але у всіх інших він фіговий. Це, по-перше, по-друге, в них є комісія, яку вони беруть з тебе, це півтора відсотки. Тобто, по-перше, хіровий курс, по-друге, ще 1,5%, мінімум півтора відсотки вони з тебе ще згрибуть. Як же зробити простіше? В Questrade є Norbert's Gambit, про який я вже казав. Це перший варіант, як можна зробити Це коли ти купляєш Наприклад, є такий ETF, називається DLR2. Ти його купляєш, він є в канадському доларі та в американському доларі. Наприклад, якщо я конвертую з канадського долара в американський, я купляю той DLR2, наприклад, 10 штучок його, і пишу в супорт свого брокера, «Алло, я хочу, щоб ви мені сконвертували, обміняли оцей DLR2 на DLRU2». Тобто з канадського до американського. І я, я мав 10 DLR-2, а отримав я 10 DLR-U-2. І через оцю, оцю зміну в мене змінилася валюта. Бо той був у канадських доларах, а інший в американських доларах. І, звичайно, що в Кострейді в мене є два типу аккаунтів. В мене є канадський долар, акаунт з канадським доларом і аккаунт з американським доларом. Тобто купив я DLR-2 з канадського аккаунта, а коли я його продаю, DLRU2, то гроші мені попадуть на американський аккаунт. Фішка цього ETF в тому, що в нього мінімальні, мінімальні коливання в за день валюти. Тобто, і він саме створений для цього, щоб конвертувати гроші. Тобто ти сама операція конвертації безкоштовна, але ти платиш за комісію брокеру, як я казав, за продаж і купівлю, ну там за купівлю і продаж трошки ти заплатиш брокеру, але в мене виходило менше ніж 0.7%, ну тобто 0.7%, 10 та й дешевше було. Тобто дивлячись від суми, чим більша сума, тим дешевше в мене виходило там. І так само навпаки, якщо ти хочеш з американського долара в канадський долар, ти купляєш DLR2, кажеш брокеру: альо, хочу DLR2", міняють, та й ти потім продаєш. Тобто купив сказав поменяйте, поменяли, продал. Другий варіант це Vize. не секрет, що працюю я зараз з американською компанією і гроші я отримую в американському доларі на рахунок. І тому взагалі є перший варіант з ВАЙЗа, якщо ти отримаєш американські долари, це можна безпосередньо перекинути гроші на мого брокера, тобто що я зараз роблю? Мені треба можна там прям USD на мій USD рахунок і рублює Swift переказ. Це коштує там якісь копійки, там я не знаю, 2 долари, 4 долари я плачу. І по-друге, сам Wise, в нього є конвертація і в нього курс Часто він кращий, ні, ніж те, що отримує я з Norbridge Gambit. Vice – так само прикольний варіант. І ще є один – це Knightsbridge FX. Я ще його не використовувала, хочу їм спробувати його використати один раз. Чуваки в мене на роботі, так само канадці, які працюють з, з американською компанією, сказали, що вони його використовують. Працює він так само, як і в, в принципі Vice зовнішньо. Так? Тобто в тебе є якийсь американський рахунок і канадський рахунок. Ти кажеш, ой, чуваки, я хочу сконвертувати – вони тобі дають курс конвертації, і ти просто їм закидаєш бабки, а вони потім тобі бабки ці на канадський рахунок твій скидують. Окей, okay, з конвертацією валют ми розібралися. Тепер поговоримо про як сплачувати менше податків. У Канаді є такі спеціальні рахунки, один з яких називається RRSP, це Retirement, Registered Retirement Saving Plan. Що це таке? Наприклад, якщо ти заробляєш 100 тисяч доларів на рік і, наприклад, ти 10 тисяч закинув на цей RRSP аккаунт, то податок ти будеш сплачувати не зі 100 тисяч доларів, які ти заробив, а з 90 тисяч доларів. Тобто, менше податку ти е, заплатиш. Це, по-перше. По-друге, всі інвестиції, які ти робиш з цього RRSP-аккаунта, наприклад, я купляю ETF, заробляю, він там стає дорожче через там, 30 років, наприклад, я його продаю, е, то ти не сплачуєш податки в процесі е, інвестицій. Це дуже офігена штука, коли ти, наприклад, заробляєш дивіденди або, е, наприклад, продаєш якусь акцію, купляєш іншу акцію, ти можеш потім робити перебалансировку в самого портфеля, і нічого ти не будеш платити з цього взагалі. Це дуже офігенна штука, я використовуюся ним і дуже раджу його використовувати через це. Податки ти сплачуєш в виключно в випадку, коли ти вже виводиш гроші з цього аккаунта. Але можна їх виводити там, з 65 років, там є умови, тобто це реально свій Варіант пенсії, який ти можеш інвестувати, наприклад, в акції, облігації, там, щось таке. Які є проблеми з цим аккаунтом? По-перше, ти не можеш інвестувати скільки завгодно грошей. Коли я приїхав до Канади, я не міг використовувати цей аккаунт в перший рік свого життя в Канаді. Приїхав я в 2021 році і не міг його використовувати чого? Бо там є така умова, що ти можеш інвестувати в цей аккаунт не більше, ніж 18% від свого прибутку за попередній рік. Попереднього року в мене в Канаді немає, і тому така дебільна штука, але так, воно, воно так от працює. Тому я, наприклад, в 2021 році заробив, заробив якісь гроші саме в Канаді, і з 18%, тобто, наприклад, якщо я заробив 100 тисяч, 18% від цього, тобто 18 тисяч, наприклад, не більше, ніж ця сума, я можу інвестувати в RRSP-аккаунт в 2022 році. От так це працює. І не більше, ніж там якийсь ліміт є, наприклад, зараз він 29 тисяч з чимось там доларів. Якщо ти будеш торгувати як трейдер у цьому аккаунті, бо там же немає податків, не треба податки сплачувати, коли ти продаєш активи. Якщо ти будеш торгувати як трейдер, ну прям кожен день, то буде пенальті і буде, буде, буде дуже дорого тобі це коштувати. Тому якщо ти трейдер, хочеш торгувати на RRSP-аккаунті, не раджу. Наступний аккаунт, яким я користуюся і тобі дуже раджу користуватися, це TFSA, Tax Free Savings Account. Його фішка в чому? Ти закидаєш на нього гроші і все, що ти заробляєш в, у цьому аккаунті, ти не сплачуєш з цього податки. Тобто я заробив гроші, вивів гроші з цього аккаунта, я нічого нікому не повинен. В нього ліміти жорсткіші. наприклад, кожен рік ти не можеш інвестувати в нього більше, ніж 6 тисяч канадських доларів. Ця цифра, звичайно, змінюється з інфляцією, але зараз, наприклад, цього року, не більше, ніж 6 тисяч доларів я можу в нього інвестувати. Дуже великий момент, який я майже забув згадати, це те, що якщо ти будеш привищувати ліміти, оці, наприклад, 6 тисяч УТФСА, то кожен місяць з тебе буде списуватися один відсоток на суму, яку ти привищив. Тобто, наприклад, якщо в тебе 6 тисяч ліміт і ти закинув 7, то тисячу доларів ти будеш один відсоток кожен місяць з цієї тисячі сплачувати. Так само працює з RRSP аккаунтом. Тому дуже ретельно треба дивитися, скільки грошей в тебе в аккаунті. Важлива фішка у усіх цих аккаунтів – це те, що, наприклад, якщо в TFSA стоїть ліміт 6 тисяч доларів, так, я закинув 6 тисяч, а потім акції просто подорожчали і вони стали коштувати, наприклад, 10 тисяч. Це не означає, що я перевищив ліміт. Ліміт враховується тільки на ті гроші, які ти переказуєш до аккаунту. Заробляти можна дуже прикольно і не переживати про це. Останній рахунок, про який я хочу поговорити, який я ще не використовую, але зараз буду в нього інвестувати, це RESP – це Registered Education Savings Plan – це на навчання своєї дитинки або на якісь там витрати, які стосуються навчання дитини, можна в нього закидувати гроші. Як він працює? Ти закидуєш гроші в цей аккаунт і Канада через спеціальні програми буде закидувати 20% від того, що ти сам сплатив. Тобто, наприклад, я інвестую тисячу доларів у цей аккаунт, а government мені закине там, 200 доларів у цей аккаунт згори. Але є ліміти. Тобто, якщо я інвестую більше, ніж 2500 доларів, то далі воно не буде додаватися. Виходить, що максимум, який я можу отримати від Канади на рік, це 500 доларів. Від того, що інвестував, інвестую. Тобто, 2500 я інвестував, 500 доларів отримав. Далі вже не дуже цікаво, якщо чесно, виглядає. І всього ти можеш закинути в цей аккаунт 50 тисяч доларів. Фішка цього аккаунту, що коли ти закидаєш на нього гроші, то ніяких приколів немає. Він виглядає, як звичайний аккаунт. Але все, що ти заробляєш у цьому аккаунті, не оподатковується. Так само, як і в RSSP, але навіть трошки краще. Бо коли ти виводиш гроші з цього аккаунта, ти не сплачуєш жодних податків. Останній момент, який стосується цих спеціальних аккаунтів, а саме RRSP та TFSA, це подвійна сплата податків. Або навіть інколи по три, не по чотири там, коротше, можна податки сплачувати там, дуже багато. Що це таке? Коли ти купляєш акції, наприклад, в американському доларі, на американській біржі, то ти сплачуєш податок від дивідендів, які вони заробляють, наприклад, в Америці. Америка завжди утримує дивіденди, Собі Канада так само хоче утримати податки з твоїх дивідендів, але вона бачить, окей, це було в Америці сплачено вже я не буду типу забирати в тебе гроші в RRSP акаунті. Воно працює в TFSA акаунті. Домовленість між країнами оця не працює. Тобто, якщо в TFSA акаунті в тебе є американські і з американських бірж, то ти будеш сплачувати податок і американський, і канадський. А якщо в тебе, наприклад, міжнародний GTF, як, наприклад, акції якоїсь компанії там Німеччини, в Німеччині або там Японії, ще десь, і вона на американській біржі, то, по-перше, ти будеш сплачувати податок в Німеччині, потім ти будеш сплачувати податок в Америці, а потім ти вже будеш сплачувати податок в Канаді. І це, на жаль, буде отак хреново працювати в TFSA, в RRSP ти сплатиш податок в Німеччині, в Америці, а, а та порція, яку в тебе взяла Америка, ти вже не заплатиш. Який висновок? В TFSA не треба зберігати американські etf В RRSP можна. Але, якщо чесно, я сам не дотримуюся цього простого правила, бо це ну, реально складно розкидати портфель акцій таким чином, щоб це все враховувалося, це ну, реально складно. Тому в мене один портфель, я ну, не парюся, ну так, десь буде менше, десь буде більше, але все одно, а те, що там з TFSA щось там десь буде більше сплачуватися або менше, ну, блин, це вже дуже реально складно менеджити, якщо чесно. Так, з спеціальними аккаунтами розібралися, давай поговоримо про податки. Дуже важливий момент. Перше, що треба знати про податки, це е, ти їх не сплачуєш, якщо ти використовуєш RRSP та TFSA аккаунти. Тобто, якщо тобі грошей вистачає, для того, щоб поінвестувати в ці аккаунти, і більше в тебе немає. Ну, все. Все офігенно. Тобі не треба паритися. Якщо в тебе, як у мене, були гроші до того, як ти приїхав в Канаду, і, як тобі казав, ліміти ну, такі невисокі, тобто не також так багато грошей, якщо ти, наприклад, продав квартиру в, в Україні, переїхав в Канаду, і хочеш їх кудись інвестувати, то тобі треба відкривати звичайний марджин-аккаунт. Це не регістер-аккаунт. Це аккаунт, з якого нормально треба платити податки. В кінці року перед сплатою податків я отримав від мого брокера три форми. Одна форма – це т 5008 потім була т 3 форма і т 5 форма Так, це Антон з майбутнього. Коли я ренагував епізод, я побачив, що я забув розказати про прибуток на капітал. Що таке прибуток на капітал, як він рахується? Наприклад, якщо ти купив акцію за 100 доларів, продав її за 200 доларів, різниця 100, тобто 200 мінус 100 – 100. Ці 100 ми ділимо навпіл, отримаємо 50. І ці 50 – це сума, з якої треба буде заплатити податок. Тобто, наприклад, якщо ти заробляєш на рік 100 тисяч доларів, ти додаєш до 100 тисяч своїх доларів 50, і просто це як зарплатня буде. Але це дуже простий випадок. Наприклад, якщо ми купили акцію за 100 доларів, Наступний день ми купили другу акцію за 200 доларів. В нас виходить сума 300. І що, як ми розрахуємо, наприклад, скільки ми повинні заплатити, якщо зараз ціна акції, наприклад, 250, і ми продаємо одну штучку? Це для розрахунку використовується формула Adjusted Cost Base. Виглядає складно, але реально це середнє арифметичне. Тобто ми ділимо 300, це 100 плюс 200, які ми купляли, на дві, бо тобто в нас дві акції, отримуємо 150. Коли ми продаємо одну акцію, за 250 ми її продаємо так, а зараз, то ми беремо 250, мінус 150, отримуємо 100. І звичайна формула, 100 ділимо навпіл 50, і з 50 платимо податок. Але не забуваємо враховувати комісії брокера, і все, що ми сплачуємо брокеру, допомагає нам сплачувати менше податків. Виглядає начебто нескладно, але так, ми інвестуємо в ETF-и, і це дуже велика дупа, це така глибока дупа, що просто капець. І що таке ETF? Коли я інвестую в ETF, я заплатив, наприклад, 100 доларів, щоб купити одну акцію ETF-а. Керуюча компанія ETF-а під капотом купляє і продає акції компаній. Один ETF- це там 200, 300, 400 компаній, я не знаю там. І кожен раз, коли керуюча компанія купляє або продає під капотом акції інших компаній, має впливати на мій Adjusted Cost Base. Тобто я маю враховувати, хоча сам ETF я не продаю, він мене просто є. І воно впливає на мій Adjusted Cost Base. І враховувати оце цену просто глина. А, для цього Є сервіс, називається AdjustedCostBase.ca, який я дуже рекомендую використовувати, я сам його використовую. Він все робить за тебе автоматично. Тобто в мене є брокер, я з брокера завантажую у той сервіс усі транзакції мої, коли я що купляв, продавав, і він сам все рахує за мене. Скільки там в мене AdjustedCostBase, який в мене капітал, тобто він повністю рахує мені прибуток на капітал. І мені його дуже легко репортувати через це. Сервіс виглядає дуже дивно, дроцька зараз буде тема, Бо він виглядає як лайно мамонта. І я вирішив його перевірити. Взагалі, правильно він це враховує чи неправильно. Тому я закалькулював усе власноруч. І так, він все рахує правильно. Ретроспективно можу казати, не треба робити так, як я. Але якщо тобі цікаво перевірити або взагалі дізнатися, як і звідки взяти інформацію з ETF-ів, то є такий сайт, називається CDS Innovations. І там можна завантажити інформацію з всю інформацію по ETF-ам взагалі в excel Дуже важливий момент про цей прибуток на капітал – це те, що брокер буде скидувати тобі в кінці року форму T5008. 5008, так? Це форма, в якій він начебто розраховує тобі прибуток на капітал твій з усіма транзакціями, які ти робив, і adjusted cost base, нібито. Але вони самі приписують, що там розрахована фігня, і це тільки для ознайомлення цифри, не подавайте це до податкової. І це так і є. Бо, по-перше, всі транзакції треба конвертувати до канадського долару. Це перше, що треба робити. Тобто, якщо ти купляєш американський ETF за американський долар, треба його конвертувати в канадський долар. І конверт, курс конвертації можна подивитися на Bank of Canada, в них є сайт, і можна просто е, прям весь рік взяти, і там буде по, по кожному дню інформація, який курс був на кожен день. І в день, коли транзакція відбувалася, треба сконвертувати її в кади. Але що таке день, коли транзакція відбулася? Наприклад, якщо я сьогодні купив якийсь ETF, це не означає, що він мій. Бо по факту в реєстрі він буде записаний на мене аж через два робочих дні. Тобто, наприклад, купив я ETF в понеділок, він мій, так, я, можу, я його бачу у себе, я його можу продавати далі, але моїм він стане офіційно в середу. І, наприклад, якщо я купляю його в п'ятницю, то офіційно моїм він стане у вівторок. І саме день, коли він офіційно став моїм, треба конвертувати. Ну, треба брати курс з того дня. Так от, мій брокер, і майже кожен брокер, взагалі нічого не робить. Тобто, наприклад, мені, мені прийшла та форма, і в ній були просто долари американські. Я такий, господи боже, вони навіть конвертацію не зробили. І Adjusted Cost Base там був невірно порахований. По-перше, Adjusted Cost Base треба рахувати з усіх аккаунтів, які не RRSP, не TFSA то з усіх аккаунтів, яких треба платити податки. І, наприклад, якщо в мене декілька аккаунтів у брокера, або декілька брокерів з різними аккаунтами, то мені треба враховувати adjusted cost base по кожному etf окремо з усіх аккаунтів. Тому брокер взагалі-то не повинен розраховувати його, бо він не знає про твої, ну, мої, наприклад, etf у в якихось інших брокерах. Хоча я використовую зараз лише один, але... Отакий прикол. Тому цю форму можна взагалі викинути і не використовувати. І використовувати дані з того сервісу і їх рапортувати до податкової і з них платити податки. Це все. Назад до епізоду. Т3 – це Canadian Distributions, це саме, ну, це канадські дивіденди від компаній, які в мене були. Ну, це etf і канадські. От. І T5 – це всі інші дистрибюшнси. Це там від американських компаній, там дивіденди, Other Income, Foreign Income і так далі. Оці дві форми, Т3 та Т5, я не можу взагалі сам змінити, бо Questrade їх подає до податкової напряму. І якщо я побачу там якусь помилку, і я там побачив помилку, то мені треба писати в квестрейд, казати, чуваки, у вас там херня, треба змінити, оновити, відіслати знову в сіре. Але помилка там була незначна, ну, д- ну там дуже маленька цифра була, я такий типу, а фіг з ним, немає різниці. Ну, помилка не в мій бік там була, звичайно, але там, ну, там десяток, щось таке, там, доларів було, я вже заради цього там паритися, писати квестрейду, мурижити їх, потім щось придумувати я вже не захотів. Ще один прикол це те, що якщо ти заробив менше ніж 50 доларів на рік, що треба булося з моєю дружиною, наприклад, в банку, то ти не отримаєш т 5 форму. Форму ти не отримав, податково її не отримала, але гроші з тих менше, ніж 50 доларів, скільки ти там заробив, треба заплатити податок, все одно. Тому треба буде самому його і розрахувати. Незручно, але факт. І останній момент, про який я хочу поговорити з оподаткуванням, це оподаткування Norbert's Гамбіта, бо там сама операція – це ми нібито купляємо USD, а продаємо CAD, або, наприклад, навпаки, купляємо CAD, продаємо USD. Всі операції треба конвертувати до канадського долара на момент, коли транзакція на момент settlement date. Як же це все автоматизувати, так? Виглядає все, ну, реально дуже складно з податковою, але на практиці це було дуже легко. Adjusted cost я завантажив транзакції з мого брокера, завантажив їх туди, там вже все було пораховано, тобто там паратися не треба було. Всі інші форми я порахував, але я думаю, що тобі їх взагалі не треба. Тобто Т3, Т5 можна не рахувати там, я думаю, що плюс-мінус нормально воно буде. Це я вже просто параноя в мене була, ну там в них була помилка, але можливо це я неправильно розрахував, я не знаю, але щось я не так не думаю. Бо дивився я на реддіті так само інформацію, що вони Т3 так само роблять помилки, і Т5, ну кострейт, але менше з тим. Перший рік, коли я був в Канаді, мені треба було використовувати бухгалтера, бо там були приколи з тим, що в мене взагалі не було аккаунта в податковій, і бухгалтер від, 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 допоміг відкрити аккаунт. Наприклад, власноручок, що я би це робив, то мені треба було б подавати інформацію перший рік в папері. Не раджу це робити, раджу перший рік, щоб ви там не думали про себе, які б там офігенним ви не були, але... Краще все-таки використовувати послуги бухгалтера, щоб він вам допоміг. Але бухгалтери можуть не знати всіх нюансів. Наприклад, мій бухгалтер, вона класна, але вона не знала деяких нюансів з податку, податками саме на акції і облігації. Я знаю, що люди звикли не паритися і просто довіряти всьому, що присилає брокер. Але брокер присилає херню, тому можна зрозуміти. Так от, про автоматизацію. І дуже-дуже допомагає пасив то ми закидуємо гроші, купляємо все через пасив, оподаткування, автоматизація через adjusted code base до CA, та трошки Excel у мене є, який я використовую. Традиційно обираємо тему наступного епізоду. Є в нас два варіанти. Перший варіант це чи шкодую я, що обрали Канаду? Чи правильний це взагалі вибір? Чому не ЄС? Можливо, в ЄС мені нам би було б краще, або в тій самій Америці. Америка виглядає, начебто, як країна поліпша, ніж Канада. Друга тема вартість життя в Канаді, або скільки грошей ми витрачаємо щомісячно? Або якщо в тебе є ліпша ідея, ласкаво просимо до коментарів під цим відео. Сподіваюся, що тобі цей задроцький випуск сподобався. Ціло, люблю до наступного випуску.